0: salud en el nombre de Jesús abre nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 33 el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 33 así dice la palabra del Señor esta noche Hacete el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol malo o su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a orar a Dios que Él mismo nos puede hablar esta noche a nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Te agradecemos por el día maravilloso que nos has dado. Y esta noche tú estás con nosotros, con cada una de tus hijas, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, con todas las personas que esta noche oyen, te escuchan, porque tú amas a tu creación, tú amas a tus hijos, tus hijas, y necesitamos esta noche tu palabra viva que nos pueda hablar y nos pueda edificar nuestra vida espiritual. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú sabes y conoces cada hombre, cada mujer que pasa por las circunstancias de la vida. Quizás algunos están pasando las aflicciones, dificultades, quizás están pasando esas angustias, esas depresiones por la necesidad económica o por la también, quizás por la salud física. Señor, tú sabes y conoces las circunstancias de la vida. Pero tú estás aquí con nosotros para ayudarnos y para consolarnos. Tú estás aquí, Señor, para que puedas restaurarnos y sobre todo, Señor, danos la victoria conforme tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta noche y te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, hermanas, hemos leído un pasaje, como dice, Jesús dijo claramente, por sus frutos conoceréis, ¿no? El, el árbol representa a nosotros, a la iglesia del Señor, y hay dos clases de la planta de árbol, árboles que dan buenos frutos y las plantas silvestres que dan malos frutos, entonces, definitivamente no puede dar un árbol malos frutos. Si es un árbol bueno, eh, tampoco el mal árbol puede dar buenos frutos. Entonces, eh, vamos a ver lo que Jesús quería decir exactamente en lo que estaba haciendo la comparación de este, con este ejemplo del árbol, porque muchos son árboles, son hojas, y no hay fruto. Y si hay frutos son malos frutos. Dice. Claramente dice, si el... hacer del árbol bueno, y sus frutos buenos también, definitivamente que va a ser así. Pero si el árbol es malo, también dice, sus frutos va a ser malos. Entonces, los frutos se van a conocer, el creyente se conoce por sus frutos, por el carácter cristiano, que las cualidades que tiene que nos enseña en la palabra de Dios. Vamos a desarrollar estos dos aspectos y primero vamos a ver el árbol malo. En Eclesiastés capítulo 9 Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice la Biblia: El rey Salomón, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres están lleno de mal y de insensatez de su corazón durante su vida, y después de esto, se van a los muertos. El ser humano, como dice, vive desde que nace y crece, su juventud, que es lo más bello que se da, y después adultez, y vejez, y después la muerte física. Pero después de la muerte física, hay dos lugares definitivamente si es un árbol malo, está hablando, persona en vía que no tiene a Cristo en su corazón, entonces se si muere físicamente, entonces se va al lugar de tormento. Porque eso es lo que dice. Ahora, todos, todo ser humano, todos nacemos, todos crecemos y todos morimos físicamente. Nadie es que va vivir para siempre, no, todo tiene su tiempo y todos vamos a morir, por eso que dice a todos por igual, dice, sea creyente, no creyente, todos al final vamos a morir, pero la diferencia va a ser es que los cristianos vamos con Cristo Jesús y los que no son de cristianos, que no han conocido, que no se han entregado su vida a Cristo, Definitivamente van a lograr tormento. ¿Pero por qué? Porque dice, en su corazón todo es mal. No hay nada bueno. Y por la insensatez, por su corazón necio, ¿no? Porque sabe y quizás mayoría sí cree en Dios. Es un 90% que se sí cree en Dios, son personas desde que nace hay un Dios que sabe, ya sea por la idolatría, sea cual fuera, sea como católico o cualquier, en algún ser tiene una inclinación que tiene esa fe, creer en ese Dios. Pero no es suficiente creer en ese Dios, sino que se trata de entregar nuestra vida a Jesucristo. Jesús decía en una oportunidad a Nicodemo, Ahora Nicodemo sabía la Biblia muy bien, conocía la Palabra de Dios, pero decía que no, no ha nacido de nuevo, no tenía la salvación, vivía una vida religiosa. Entonces Jesús le dijo, es necesario, tienes que nacer de nuevo, es necesario, tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces está muy claro en la Biblia de que toda persona cree en Dios, no es todos son salvos, sino que tiene que nacer de nuevo para que tenga la salvación y la vida eterna. Entonces el ser humano vive como toda persona vive en este mundo perdido, como dice el rey Salomón, que un mismo suceso... Acontece a todos, a todos acontece porque su corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Y por eso que vemos tantas personas <coughs> amargadas la vida, resentidos, que se enoja, viven con pleitos, con viven en todos los vicios de este mundo que ofrece. Y para el ser humano es parecerles es bueno las cosas. Tomarse la cerveza, fumarse, drogarse, es algo normal para el ser humano, que está bien. El mal es solamente hasta borracharse pero tomarse unos cuantos vasos no es malo, dicen. Porque no conocen a Dios. Y por eso que el rey Salomón lo dice, porque está lleno, su corazón está lleno del hombre, del hombre, todo está mal. Porque si por la insensatez de su corazón, el hombre... No puede ver, y no entiende, ni conoce a Dios. el la razón Jeremías, dice algo similar, pero quizás un poquito más fuerte, nos dice el profeta Jeremías. Vamos a ver el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. dice, e engañoso es el corazón más que todas las cosas, el perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces el ser humano se engaña, está, creen que están bien, pero en realidad se engaña a sí mismo, porque no nos conocemos realmente al ser humano, solo Dios conoce, y eso decía el salmista David, que Dios conoce todos nuestros pensamientos, antes que hablemos, Él ya lo sabe lo que vamos a hablar. A Dios sí, si no le escapa nada. Todo nos conoce, aún nuestro profundo de nuestro corazón lo conoce. Por eso, que dice? El ser humano, ¿qué dice? No, todo está bien. ¿No? Aún quizás uh, tienen problemas y lo dicen, no, está, estoy bien, no, no necesito de Dios, ¿no? Mientras que tienen salud física buena, mientras que están bien la familia, todos los que están estudiando, hay buen trabajo, no falta el dinero, entonces el ser humano está feliz, porque todo está bien. Sí, humanamente está muy bien, quizás algunos son empresarios que tienen bastante, eh, económicamente son muy fuertes, empresarios, tienen buen sueldo, y todo está bien, y que quizás estudian las universidades particulares y buenas universidades particulares y quizás tienen carro, todo. Entonces, el ser humano vive feliz engañando a sí mismo de que en este mundo todo está aquí. Piensa de que todo está aquí, tener las cosas buenas, y aquí está también el infierno el mal, y mientras que todo está bien, para ellos están bien, no necesitan la salvación, la vida eterna. Es la razón que el ser humano no busca a Dios. No busca a Dios. Algunos, a pesar que hay una necesidad, a pesar que están viviendo en su salud física, no buscan a Dios. Hay problemas serios que viven, escasez económicas, pero no buscan a Dios. No quieren reconocer a Dios. Porque sencillamente, como Anos decía, de que el diablo ha cegado al ser humano para que no se resplandezca el evangelio de Jesús, para que no puedan ver y conocer a Dios. Entonces el, el, el diablo engaña al ser humano, haciendo creer que todo está bien, ¿no? haciendo creer de que las cosas de este mu mundo, escuchar por ejemplo la música, es normal, no hace daño a nadie. ¿no? Pero sin embargo... Sabemos muy bien nosotros, la música es definitivamente, la música mundana es satánico, influencia. Hay una influencia muy fuerte a través de la música y eso está llevando a los jóvenes, adultos, niños, niños de 2, 3, 4 años. Eh, todo ser humano está llevando a la perdición a través de la música. En el decir, a través de redes sociales. Entonces, porque todo esto, por eso que dice el rey Salomón, de que del hombre está lleno de mal su corazón. Y ahora el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. Por eso puedan actuar sin compasión. La gente que lo asalta, lo mata, eh, no interesa si es niño, si es adulto, anciano, no interesa por qué. Porque su corazón está lleno de mal. Así lo dice. Hemos, estamos, hemos leído la palabra de Dios. Marcos. Jesús va a decir en el Evangelio de Marcos. De que ciertamente. Capítulo 7. Versículo. 21 podemos leer del versículo 20 porque dice hablando a los fariseos que sus discípulos eh, comían sin lavar las manos entonces eso pensaban los fariseos que comerse sin lavar la mano contaminaba al hombre entonces a esa respuesta Jesús le dice, lo que contaminaba no lavarse las manos, sino que lo que realmente contaminaba era lo que nosotros pensamos y hablamos. Entonces dice, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque del, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hordos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contamina al hombre. Entonces, hay una lista de características del ser humano, ¿no? El ser humano que no tiene a Dios, esas son sus cualidades, las características, ¿no? Entonces, dice que eso es lo que contamina, o sea, estos pecados es lo que contaminan. O sea, que lo que sale, lo que habla, eso contamina. Eso muchas veces aún hasta la iglesia caemos, sobre todo cuando hay murmuraciones críticas, ¿no? Entonces, uno le dice, le cuenta, pero en realidad no es verdad, ¿no? Son, se imagina y entonces lo dice esto, aquello, y eso contamina, dice eso es lo que pasa en la iglesia, y el ser humano es normal, para el ser humano es normal, todos estos pecados, como ella habla de robos, de los engaños, de las maldades, el carácter del ser humano sobre todo que nos gana esa amargura, ese enojo, esos resentimientos, esos pleitos, esos celos, que es algo normal en el ser humano y eso realmente destruye al ser humano y así vive el ser humano y por eso que vemos tantos problemas en el ser humano y viven cada uno o sea, que a la gente no le interesa, a su prójimo no le interesa de ayudar a la más, no que cada uno vive, cada uno porque el corazón del hombre está mal. Entonces, Jesús le dice de que todas estas cosas malas, lo que piensa y habla, eso contamina, dice. Porque eso es lo que contamina, otro va hablando, otro así, puede contaminar toda la familia, puede contaminar toda la iglesia, puede contaminar todo un pueblo, toda la nación. Y así, el hombre se contamina por el pecado que está en el corazón del hombre. Entonces, mira, estamos viendo tanto en Eclesiastés, en Jeremías, ahora en el Evangelio de San Marcos, ahora todo esto lo compara a Jesús como el árbol malo. Y que es, en su carácter los frutos definitivamente es malo. Por eso hay tanta amargura, tanta cólera, tantos eh, situaciones que, que hay en el hogar porque todos estos pecados contamina y una de las cosas Jesús lo dice el, el apóstol muy fuerte en Hebreos Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 versículo 12 Dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo hay una palabra que o hasta dos pueden ser corazón malo de incredulidad esta palabra incredulidad y eso está hasta en la iglesia misma hasta en nosotros mismos porque si la iglesia creyera que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Él es el Mesías que vino a morir en la cruz, de que Él es el Dios Todopoderoso, la iglesia sería muy diferente. Pero lamentablemente, aún siendo cristianos creyentes, no lo creemos más fuerte es la incredulidad. Entonces, dice el apóstol de que que no haya dice que en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. ¿Y por qué muchos se alejan de Dios por su incredulidad? Porque no lo creen. Quizás han orado, han pedido y no han recibido la respuesta de Dios. El problema es de que el ser humano hoy pide y ya mañana mismo quiere la respuesta. Ahora Dios puede responder Sí, ahorita, al instante, Él puede hacer milagro, Él puede sanar y puede darte lo que tú necesitas. Para Dios no hay nada imposible, pero siempre cuando tú lo crees. Pero si, si tú no lo crees, entonces, ¿cómo? ¿Cómo crees que Dios puede hacer? El gran impedimento, aparte que todos los pecados, porque se le envío, pero este va más a, a, la, a la iglesia, a los cristianos, este pasaje porque todos queremos todos queremos ser bendecidos todos queremos ser sanados todos queremos vivir feliz y esa es la voluntad de Dios pero es, el problema está en nosotros esa la incredulidad que no lo creemos a Dios cuando oramos por una salud física la, de verdad no lo crees porque si de verdad lo crees entonces Dios lo hace. Y si tú lo pides un trabajo o el, la economía que supla las necesidades cada día, solo tenemos que pedir a Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero tenemos que pedir de un corazón sincero. Tenemos que pedir con esa fe genuina de que lo que tú pides, Dios te lo va a dar. Y ese es el problema de que muchos, la iglesia... No lo cree. Y por eso que dice, todavía mirad, hermanos. Dice, hermanos, por favor, lo que está diciendo, que no haya ninguno, ninguno, dice, un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es un muro, es un pared que impide para ver la gloria de Dios. Y quizás usted ya ha superado todos los pecados que mencionan, porque el mundo practica. Y creo que los se ha dejado todos esos pecados, entonces, pero el problema todavía, este problema puede estar, la incredulidad. Si sí, eres cristiano, si sí has nacido de nuevo, no es que, que has nacido de nuevo, pero no actúas por la fe. Hay dudas, hay incredulidad. Ese es el problema. Y tú lo pediste. Por ejemplo, si tú has pedido por una salud física... Y declaraste en el nombre de Jesús, desaparezca de toda fiebre. Y no es que he orado, sigue la fiebre. Pasan una hora, dos horas, sigue la fiebre. Entonces dice, no, Dios no me ha escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque hay incredulidad. No lo crees a Dios. Y ese es el problema. Entonces, mucha gente pide y no hay respuesta. Entonces va dudando más y más. Y esa incredulidad al final se aparta de Dios. ¿Cómo decir si que no, conmigo no funciona Dios? Para mí no es esto. Yo pido, pero Dios no me responde. Y muchos dicen, yo he pedido hasta llorando y he ayunado, dicen, algunos han ayunado hasta siete días y nada. Y Entonces uno se desanima, dice, no, Dios no me escucha, Dios no, no me responde, dicen. O sea que mira, no solamente la incredulidad, sino que ya uno se queja más bien. Ya está un pecado más, la queja. Y todo, ¿qué cosa produce? La incredulidad. Entonces, fui muy claro en la Biblia que no haya ninguno en los creyentes un corazón malo de incredulidad. O sea, que cuando hay una incredulidad, es un corazón malo. Entonces, definitivamente, ¿qué va a dar? Un fruto de incredulidad. Y no solamente, sino con un fruto de qué? De queja. ¿Un fruto de qué? De, de amargura, un fruto de, de, de resentimiento. Entonces, mira, Dios, hemos nacido para ser árbol bueno, pero en realidad somos árbol malo, ¿por qué? Porque damos malos frutos. ¿Y todo por qué? Por la incredulidad. Entonces, es algo que tenemos que... Esta noche podamos reflexionar, entender realmente, si has nacido de nuevo, eres un árbol, entonces tenemos que dar buenos frutos. Entonces hemos visto estos malos frutos, definitivamente, si es árbol malo, va a dar frutos malos. Y hemos mencionado todo esto en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que habla sobre esos frutos malos. ¿Pero qué dice? Jesús le dice... Así pues frutos... Árbol bueno... hacer Árbol malo... Perdón... Árbol bueno... Y frutos buenos. Como una... Dándonos una orden... hacer árbol bueno... Y frutos buenos. Lo que estaba diciendo... Como creyente... Que usted ha nacido de nuevo... Entonces tienen que dar buenos frutos. Ahora, cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de ese. Entonces, definitivamente tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, un árbol bueno que va a dar los frutos buenos, entonces, definitivamente se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer para los que los nuevos, algunos ya saben de memoria. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza". Contra tales cosas no hay ley. Nueve cualidades o nueve características que el creyente debe manifestar o debe vivir con esas nueve cualidades. Y ese es un solo fruto, pero esos nueve sab sabores. Un fruto bueno, maravilloso. Lo primero que dice, esa primera cualidad que debemos practicar, el que ha nacido nuevo, dice, es el amor. Del amor de Dios. No está hablando otra cosa. El ser humano, cuando hablamos de amor, siempre se confunde del, del, del amor enamorado. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando del, del amor sexual. Estamos hablando del amor ágape del amor de Dios. Y ese amor de Dios. Solo el amor de Dios. Nos puede perdonar. Y podemos amar a Dios también. Porque dice que él nos amó primero. A nosotros. Por eso decía. Porque de tal manera amó Dios al hombre. El profeta Jeremías decía. De que él nos amó con su amor eterno. Nos amó dice. Entonces. Dios de este principio él nos amó a todos, a todo ser humano no solamente a la iglesia, a los creyentes a todo ser humano a toda su creación él nos amó y nos ama y te ama amigo, amiga, amada hermana Dios nos ama y su amor fue tan grande por nosotros que Dios su que el mismo vino como hijo y nació aquí, creció con nosotros aquí en la tierra y fue a la cruz y murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Toda esa obra, todo ese sacrificio lo hizo por nosotros, por todos los seres humanos, por todo el mundo, seres humanos, por su creación, Jesús lo hizo por nosotros, y eso por amor a sí mismo, dice: No es porque tú y yo merecíamos ese amor, no. Sencillamente, él nos amó y dio su vida por nosotros. No es eso tan maravilloso. Entonces, ese de ese amor estamos hablando. Es dice que es cuando nosotros entregamos nuestra vida a ese amor maravilloso que nos amó fue derramada, dice, en nuestros corazones. Así que todo creyente que ha nacido de nuevo, no puede ser que yo no tenga amor, se lo tienes. Pero los que no han nacido, entonces sí, no, sí, no lo tienes, porque tienes que nacer de nuevo para que puedas tener ese, el amor de Dios. Entonces, todo creyente, amado hermano, hermano, que está escuchando, todo creyente que ha nacido de nuevo, tiene ese amor de Dios. Entonces, ese amor tenemos que manifestar cualidades. El creyente, ese es el primer fruto, podemos decir, es el amor, el, el fruto bueno, maravilloso que damos. El ser humano busca de que ese fruto bueno, no malo, no ácido, sino que ese bueno. Entonces, el amor de Dios el que mueve en nuestros corazones para perdonar y amar. Porque quizás tanto nos hemos dañado o nos han dañado personas, a veces el padre, la madre, o familias, o profesores en el trabajo, nos han dañado mucho. Y de eso a veces llevamos ese rencor, ese odio, ese resentimiento. Y crece, eh, así ha crecido y así vive bardado resentido. Y por eso que muchos cuando dicen que tienen que perdonar, no dicen, no, yo no puedo perdonar. Porque mucho daño me ha hecho, dice. Pero sin embargo Jesús dice, de nuevo si usted tenemos que perdonar, porque no hay otra alternativa. Dice, si tú no perdonas a esa persona, dice, tampoco yo no te voy a perdonar. O sabes que no hay otra alternativa. Si o tenemos que perdonar. Pero es fácil, seguro que no. Seguro que si la persona que tanto nos han dañado, humanamente va a ser muy difícil. Pero si tienes el amor de Dios, entonces tú puedes perdonar. Porque ya no eres tú. Es el amor de Dios comienza a gobernarte tu vida. Por eso que cambia totalmente diferente el carácter de un cristiano. Lo que era antes sin Dios, su carácter. Ahora no, porque ahora tiene ese amor de Dios, entonces ahora su trato es muy diferente. Tiene esa misericordia, tiene compasión. A pesar que no merece, seguro que sí, no merece, pero el amor de Dios tan grande así como Cristo tuvo tan grande por nosotros tuvo compasión por nosotros y por eso fue a la cruz a morir en la cruz a pesar que los judíos le insultaban, le escupían le decían de todo él no abrió su boca él tenía muy claro que él tenía que ir a la cruz y la única manera que podía vencer la muerte eso era no abrir su boca sufrir y por amor a nosotros por amor a la humanidad entonces ese es el amor de Dios porque muchos no lo entendemos aún siendo cristianos no lo entendemos todavía ese amor tan grande que Dios nos ama entonces si tenemos ese amor de Dios hermanos es aunque cuál mal nos han hecho lo perdonamos y no sino que lo amamos y vemos que una persona necesita de Dios necesita salvación y tenemos compasión, misericordia por esa persona que nos han dañado Entonces ese es el amor de Dios el primer fruto que va dando en nuestras vidas y el segundo fruto dice, es gozo por eso todo creyente que tiene a Cristo siempre está feliz porque Jesús, Él es la felicidad es el gozo, Él nos ha dado ese gozo entonces el creyente a pesar que puede estar pasando problemas muy, muy difíciles, está feliz porque sabe que Dios está con nosotros. No estamos solos. Entonces, en la segunda cualidad, segunda característica de un creyente es casualmente esa alegría, esa felicidad, ese gozo en el creyente. Es la segunda fruto, cualidad o característica que podamos mencionar. ¿Qué más dice? El tercero dice: paz. Todos, todos los seres humanos estos tiempos necesitan paz y no lo encuentran. Porque todas estas cualidades no se compran con el dinero. Se obtiene por gracia. Es por fe se recibe. Jesús dijo. Os mi paz. No como el mundo lo da, dice. El mundo da pasajero. Momentáneo. Por eso es que mucha gente va al alcohol, a la fiesta. Solo horas nomás se gozan. Después que termina, siguen igual siguen de día. Porque no pueden ser llenado esa felicidad que tanto esa paz busca el ser humano. Por eso Jesús decía muy claro, yo no lo doy como este el mundo lo da ese sino que yo os doy mi paz, me me paz, os dejo. Quiere decir de que si nosotros hemos nacido nuevo, tenemos también esa paz. Pero esa paz de Dios, esa tranquilidad. Por eso es de que el creyente tiene problemas, está tranquilo. ¿Qué? ¿No te preocupa? ¿Pero ¿Por qué va a preocuparme si Dios, la paz de Dios tengo No hay dinero para... Diario, está tranquilo. Porque sabe que Dios va a proveer. Nuestro Padre va a proveer y va a suplir las necesidades. Pablo decía, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. ¿Mm? Entonces, un creyente sabe muy bien. que Dios está con nosotros. Él gobierna nuestra vida. Él está con nosotros. El que nos da esa tranquilidad. Aunque las noticias tristes, tan fuertes pueden pero estamos tranquilos. Estamos con esa paz de Dios. Mira qué, qué, qué hermoso, es, qué diferente lo que el árbol malo, frutos malos que vive, el fruto bueno puede tener esas cualidades. Entonces, el creyente tiene que avanzar con estas cualidades. ¿Y qué más dice? Eh, paciencia. Eh, muchos no superamos todavía. ¿no? El ser humano por su naturaleza se impacienta rápido. Le cuesta tener paciencia. A todos. Si alguno ha logrado, gloria a Dios. Entonces, algo que todavía la paciencia, todavía, ah, pero dice: tenemos que tener esa cualidad, paciencia. A veces es Por ejemplo, quizás eh, está orando a Dios por su familia que se convierta, pasa un año, dos años, cinco años, nada, paciencia. Diez años, nada, veinte años, nada. Decir, no, ya, ya me cansé. No, sigue teniendo paciencia. O es que hasta cuándo va a cambiar este hijo, cuándo cambiará. Sí, paciencia. Si nosotros miramos con los ojos de Dios que Dios va a obrar, Dios va a cambiar, pues lo hará en su tiempo. Entonces hay que tener paciencia. ¿Mm? Hay que tener paciencia. Yo sé que eso a, a muchos no, no nos gusta y es difícil. Pero ahí está el fruto, o sea que si queremos, somos árbol bueno y queremos dar frutos buenos, tenemos que tener paciencia. Bueno, eso es lo que dice la vida, estamos leyendo lo que hemos leído en la palabra de Dios. Entonces esas son las cualidades del, si somos árbol bueno, vamos a dar frutos buenos. Entonces, ¿cuáles son frutos buenos? Este es que estamos leyendo la palabra de Dios. Estas cualidades, esas características. ¿Qué más bien? Qué más dice? De paciencia, benignidad. ¿no? Todo lo bueno, todo lo amable. benigno, decís, lo bueno, amable. Y esas también hacen mucha falta al ser humano. Somos muy ásperos en el trato, ¿no? tanto el hombre con la esposa o la esposa con el esposo, los hijos con los padres o los padres hacia los hijos o madres hacia las hijas. Tratamos duramente, ásperamente, pero sin embargo, ¿qué dice? Una de las características, estas cualidades... Este fruto bueno es la benignidad, es lo bueno, lo amable, lo dulce. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que desarrollar y dando frutos buenos. ¿Mm? ¿Qué más dice? Bondad. Ser bondadosos, ser dadivosos. ¿no? no ser mezquinos, tacaños. No, nos habla de esa característica ser Tener esa bondad, ser tardivosos siempre, es una de las características que tengo que hacer. ¿Qué más dice la fe? Ni hablar. Todo creyente, por eso Pablo decía, nosotros caminamos o vivimos por fe, no por vista. El creyente tiene que aprender a caminar por fe. Nosotros, la iglesia del Señor... Crecemos, avanzamos a caminar y tener la victoria, ver la gloria de Dios, ver los milagros de Dios, ver la sanidad de Dios, es por la fe. Y uno de los frutos es casualmente, es la fe. Entonces el creyente sí o se tiene que vivir por fe, tiene que accionar por fe. Hermanos, todas las cosas, la vida cristiana, y si conquesta, es por la fe. Se avanza por la fe. Queremos tener la victoria, es por la fe. La bendición llega, es por fe. Queremos ser bendecidos prosperado prosperados, es por fe. Quieres milagro en tu cuerpo físico, es por fe. ¿Mm? Todo es por fe. Y esta característica tiene que, definitivamente, tenemos que dar esos frutos buenos, es casualmente la fe. Por eso es que el creyente tiene que caminar por fe. ¿Qué más dice? Mansedumbre. Esa humildad, ser manso. Jesús dijo: eh, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces dijo: Hallaréis descanso para vuestras almas. A una de las cosas Jesús dice, aprendí de mí que soy manso y humilde. Él nos enseñó que creyente, uno de los frutos que debemos dar es casualmente ser humildes, ser mansos, amables, buenos. ¿Mm? ¿Qué diferente es con la persona en conversa? Totalmente diferente. Por eso es de que el evangelio es un cambio de vida, no es religión. Algo que tenemos que saber, de que muchos confundemos, de que eh, el Evangelio es igual como otra religión más. No, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es las buenas noticias que cambia, que es, trae la salvación vida eterna. Hay un cambio de vida. Este es el cambio, esta característica, este debe este ser es nuestro carácter. Estas son las cualidades, buenos frutos que tenemos que dar todo creyente. Todo aquel que nace de nuevo tiene que practicar esta característica. Ahora, lógicamente, sé que los nuevos, poco a poco, no va a ser noche de la mañana. No es noche de la mañana porque si tenemos años, 10, 20, 30, si tenemos como edad de 40, 50, 40 años, hemos vivido malos hábitos. Hemos vivido practicando todo ese mal fruto. Y ahora cambiar la noche de la mañana va a ser difícil. Entonces hay que también, hay una lucha, muchas veces, eh, a veces el esposo o la esposa quiere ver el cambio y ya, inmediato, algo, algo mágico. No, el carácter, estas cualidades, va a ser un proceso que vamos desarrollando en la medida que avanzamos, en la medida que nuestra fe, en la medida que más leemos la palabra de Dios, en la medida que vamos orando, vamos desarrollando, nos eh, ...discipulado, más conocemos, este va dando frutos buenos. No es de que yo este, hoy me entrego mi vida y ya mañana va a ser todo amoroso. No, sería mentir eso. ¿Usted que Dios no hace milagro? Claro que es, ha hecho un milagro, que de hola te ha perdonado, te ha dado salvación, te ha justificado, te ha santificado y te ha sido con su espíritu, que Jesús lo hace al instante, ese similar. Pero este carácter que andas, que eras tan renegón, resentido, amargado, si has vivido amargada la vida 40 años, cambiar la noche a la mañana, no va a ser un día para otro. Eso no nos va a costar. Pero no hay nada imposible para Dios. Si el amor de Cristo, todos los demás, poco a poco comenzará a cambiarlo. ¿Mm? El amor de Dios. Entonces es mansedumbre. templanza dice. El dominio propio. Y es que esas todavía ahí no podemos dominar nuestro carácter. Nuestro, sobre todo cuando somos temperamento colérico. Nos cuesta ese dominio. Lanzamos sin pensar las palabras. Rápidamente nos amargamos, renegamos y soltamos la palabra. Sin pensar y cuando hemos, nos damos cuenta de que ya hemos dañado a la persona entonces ese es el problema sobre todo con los que tienen temperamento colérico entonces ahí es que se, tenemos que tener ese dominio propio, o sea que nuestro carácter no nos puede ganar sino que tenemos que dominarlo ¿no? tenemos que tener ese dominio no hacer daño a otras personas con nuestro carácter entonces ese es lo que el fruto del Espíritu Santo que da buenos frutos. Entonces, por eso Jesús dijo, haced el árbol bueno y frutos buenos. Entonces, si somos, ya hemos nacido de nuevo, somos árboles, una planta que va a dar fruto y buenos frutos. ¿Y cuáles son? Este es nuestro carácter. Entonces, los buenos frutos es en nuestro carácter. Y es que la lucha que sufre muchos los hermanos hermanas que no pueden avanzar como muchos dicen que es que no puedo comer este genio que tengo no es que no puedo comer carácter así soy dice no voy a cambiar dice no sí puedes cambiar Cristo ya lo ha hecho Jesús ha hecho ese milagro pero por fe tenemos que accionar y hay que muchas veces que yo no siento no no se trata de sentir otra vez ojo por la fe caminamos por fe tenemos que accionar, por fe tenemos que dejar el enojo, por fe tenemos que dejar esa amargura, ese resentimiento de la vieja naturaleza que nos ataba, tenemos que romper, decir hasta aquí nomás. por fe. Y por fe declara en el nombre de Jesús que estas cualidades, todo es posible con Cristo Jesús. Nos dice Pablo, todo lo podemos, Cristo que nos fortalece. ¿Mm? Amén. Entonces, espero que esta noche eh, el Espíritu Santo nos ha hablado, sobre todo, a nuestro carácter. Y Jesús lo puso de esta manera. ¿Y ¿Por qué lo ponía? Porque sabía que los judíos eran agricultores. Y sab... Cuando se hablaba de árbol. Porque una planta, un árbol de naranja, siempre va a dar naranja, no puede dar otra cosa. ¿Mm? Uvas, va a dar uvas mandarina, mandarina, no puede dar otra otro fruta y eso Jesús sabía muy bien los judíos y por eso que puso decía, haced árbol bueno y haced frutos buenos ¿cuáles son frutos buenos? es fruto bueno? Esto de que hemos leído amor, gozo paz benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza, esas son las Cualidades, frutos buenos que tenemos que dar nosotros, los cristianos, los creyentes que hemos nacido de nuevo. Por eso la pregunta: ¿Ya eres cristiano? ¿Estos frutos está dando? ¿O es otra cosa? Mencionado tanto en eh, en Jeremías, en Marcos, en Hebreos varios pasajes. Solo es el pecado, frutos malos. Árbol malo, frutos malos. Dios definitivamente no quiere eso. Y por eso que termina Jesús diciendo de que ciertamente por sus frutos conoceréis. Porque al final, mientras que un árbol crece igual. Pareciera hojas, su flor es muy bonito. Pero a la hora, que va a dar su fruto ahí conocemos es dulce o es amarga ¿Mm? ahí recién sabemos porque crees que hace normal igual como trigo de cesaña crece igual pero cuando cuando es cuando y cuando comienza el grano madurar el fruto recién se conoce entonces otros tienen hojas no todavía si sí eres árbol, pero hojas, todavía no le das fruto. Y es tiempo que tenemos que dar fruto. Y si estás dando fruto, ya sabes qué fruto. Ahora ya lo sabes. No pasa que, que yo no sé, no. Ya sabes qué clase de fruto estás dando. Entonces tú mismo te das cuenta dónde estás. ¿Estás en el árbol malo, frutos malos? ¿O árbol bueno, frutos buenos? Esperamos que sean frutos buenos. Entonces sabremos realmente que tú y yo somos hijos de Dios, unas hijas de Dios. ¿Amén? Reflexiona. Vamos a orar esta noche y quiero que puedas reflexionar ahí cada uno. ¿Cómo está realmente nuestro carácter? De repente estamos enojando rápido, no tenemos paciencia, no nos desesperamos, no nos enojamos, gritamos con los hijos. De repente... Entonces, esta noche hay que tomar esa, a un autoexamen, reflexionar realmente cómo esto es. Así como lo que es el fruto del Espíritu Santo, estos nueve sabores. ¿O falta muchísimo a eso? Si es así, pídale a Jesús esta noche, ayúdame. Ayúdame a desarrollar en este carácter en mi vieja naturaleza. Renunciar y esforzarme para cambios y dar frutos buenos. Porque definitivamente Dios no quiere arrumar ni frutos buenos, porque no heredará al reino de Dios. Solo los que dan frutos buenos entrarán al reino de los cielos. ¿Mm? Cierra tus ojos, amada hermana, hermano, esta noche, y vamos a agradecer a Dios y cada uno examine, cada uno. No crean de que aún... Siempre todavía hay alguna área de nuestra vida, ese, eh, sobre todo quizás ese enojo, por ejemplo. ¿Quién nos enoja? Quizás todos nos enojamos. Pero tenemos que avanzar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Tú sabes y conoces nuestro corazón, nuestro carácter. Solo tú sabes, Señor. Solo tú sabes las debilidades en la área de nuestra vida con nuestro carácter, Señor porque hay una lucha fuerte con nuestro carácter, Señor con esta vieja naturaleza que no quiere ceder, no quiere renunciar la única manera que podamos renunciar es conociendo más, entregando nuestra vida a ti, amado Jesús esta noche, Señor, te pedimos sé que tú has hablado, Señor, a tus hijos, a tus hijas Amigos, amigas, escuchado, de repente estás cansado de vivir una vida triste, una vida de enojo, amargura, resentimientos, pleitos, contiendas, una vida de borrachera, una vida de todo lo que eh, en la Biblia menciona, los pecados. Quieres cambiar, quieres diferente, el que va a cambiar tu vida es Jesucristo. Pero también tenemos que avanzar poco a poco en nuestro carácter. Así que no es que no solamente vas a cambiar, no. Pero lo importante es que tú puedas entregar de tu vida a Jesús y puedas tener la salvación vida eterna. Yo quiero orar por ti, amigo. Amigo, o quieres reconciliarte con Jesús, puedes hacerlo también. Ore conmigo esta noche y sé que Dios va a hacer milagro en tu vida. Y tu vida va a cambiar. Tu familia va a cambiar. Pero hazlo de corazón. Muchos lo hacen de boca, no. Hay que hacerte de corazón. Realmente con un corazón sincero que yo tomo una decisión de seguir a Jesucristo. Si ese es tu caso, entonces ore conmigo. Amado Jesús, perdóname todos mis pecados y tu sangre. Escríbeme nombre en el libro de la vida y hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Haz un milagro en mi vida. Y te ruego, Señor, que me cambies, que me transformes mi vida. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración tan sencilla, Jesús ha hecho un milagro en tu vida. Jesús te ha perdonado. Jesús te ha limpiado. Jesús te ha dado la vida eterna. Y ahora eres, eres su hijo, su hija. Ahora tú puedes pedir, dile, ayúdame, dile, enséñame cada día a leer tu palabra, que me dé sabiduría, inteligencia, y quiero que tú me enseñes. Ámalo a Dios, lea la Biblia, sea fiel a Dios. Oh, amado Jesús, amados hermanos, sigue orando, sigue examinando, dile Señor, ayúdame, dile, ayúdame a mí, que ya tiene 10 años, 20 años el Evangelio, pero aún no ha superado alguna área de tu carácter. Dígale Señor, esta noche yo renuncio. Esto en mi carácter, estos pecados, yo renuncio en el nombre de Jesús, de mi vieja naturaleza, que no me deja avanzar. Pero hoy, Señor, yo he escuchado tu palabra, Señor, yo tengo que ser el árbol bueno y debo dar frutos buenos, Señor. Es el amor de Dios, ese amor, esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa fe, esa bondad, benignidad. Todas esas cualidades tenemos que dar. Dele, Señor, ayúdame cada día. Dele, ayúdame a desarrollar cada día en mi carácter. Dele, ayúdame, enséñame. Dele, Él se va a encargar de nuestras vidas. Él va a hacerlo. Cuando nosotros pedimos a Él, Él lo hará. Deja que el Espíritu de Dios eh, que te pueda ayudar en tu carácter. Y vas a ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, porque Él está ahí contigo, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Dile gracias, Señor Dios Todopoderoso. Si estás, tienes alguna dolencia física, solo pídelo a Jesús, dile, por la llaga de Jesucristo yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Tu palabra me dice, por tu llaga fuimos curados, por tu llaga fuimos... Curados, dice tu palabra, Señor. Yo lo creo, esa palabra poderosa, y me declaro completamente milagro, sanidad, en el nombre de Jesús. Sí, tú eres una hija de Dios, por la fe te clares en el nombre de Jesús. Necesitas un trabajo, del Señor, hoy yo quiero, Señor, tu trabajo. Dile, amado Jesús, dame un trabajo, y pídeselo, cómo, ¿qué trabajo quieres? y ¿Cuándo quieres ganar? El sueldo también, díselo, porque tu padre te lo va a dar. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Díselo a Dios, pídelo con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, concédelo lo que están pidiendo, el trabajo, Señor. Supla las necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay un conflicto eh, ahí en la iglesia, este, en su hogar, pídelo también a Jesús que Él pueda solucionar, pueda restaurar tu vida espiritual, tu familia. Dile, amado Jesús, esta es mi carga, estos es mis problemas, Hoy yo te entrego en el nombre de Jesús. Díselo a Dios y Dios lo hará. Tenga por seguro, por la fe, créelo con toda seguridad, con esa fe. Entonces vas a ver la gloria de Dios. Gracias, Padre, amado Jesús. Sé que lo has hecho esta noche. Bendícelo, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendigo a cada uno de tus hijas que los anexos, Señor. los bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria. A ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.